0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。边边有看过十二夜吗？我其实
1: 有看过他的第一部，因为他现在出了两部嘛。你去
0: 进戏院看吗看？没有没
1: 有没有，我是在网络上看的、嗯。然后因为我自己当时家里有养狗、嗯，所以我那时候看的时候，其实我觉得那个心情被影响的蛮多。而且我那时候因为里面的那个音乐都会一直有狗叫声，对，然后我们家的狗就会一起叫，对，就是会觉得哎、欸，发生什么事然呢？有点很焦虑感、嗯。然后我觉得它应该是有听得出来那个那些叫声里面代表的意思，对。
0: 对我那时候是进戏院看，嗯、我真的看到一半，很想要逃出去，嗯、然为觉得有点看不下去。对，就是那个心被揪起来的感觉，其实蛮难受的、嗯。然后就会觉得他们为什么要因为没有被认养就要被安乐死那种？
1: 心情我觉得好像是人类主宰了一切的感觉，让我觉得很不舒服哎、欸嗯。对，而且其实我们看那个里面的环境真的很不好，嗯、然后我就想说这些狗怎么可以待在这么不好的环境这么久？我记得我看到一半之后就是一直哭，然后那个我的卫生纸都要垫在眼睛上面，<笑>因为哭
0: 得太惨了这样子。十二夜是二零一三年上映的一支纪录片，那时候。流浪动物如果被关进收容所的话，过了十二天没有人领养，就会被安乐死，嗯、所以就叫十二夜。嗯，然后那时候导演就想要记录他们这些狗狗、猫猫。那时候应该是没有拍到猫吧？对，我记得大部分都是狗。对，然后他们在收容所过了十二天，最后被安乐死的情形。嗯，所以我觉得其实让人还蛮不忍心的。对我们那时候修了法，促成二零一七年的。零扑杀政策正式上路。嗯，在二零一七年以后，抓进收容所的流浪动物就不会再扑杀了，就也没有过了十二天要安乐死的这个步骤。可是因此呢，导致很多收容所，其实在政策上路当年二零一七年就已经爆满了，因为你一直收进来，然后你并没有出清嘛，因为、嗯。又很少人领养啊，然后一直抓啊，没有人领养，他们就爆满了。而且很多被收进来的都是老病伤残，嗯，都是一些大家不要的，嗯，比较难送养，然后或是很凶的，嗯、所以对于收容所里面的人员来说，照顾起来也是蛮不容易的。
1: 对，而且因为收容空间很有限嘛，嗯，然后又没有办法一直抓，因为就已经收不进去了。那目前大部分的县市是采取 T N V R 的方式处理流浪猫狗。这个四个英文单字代表的意思呢，就是抓到以后结扎，然后结扎完之后帮他们打完疫苗，再让他们放回原地，就放回去了。对，那因为就是有帮忙结扎嘛、嗯，所以他想的是比较不会再继续繁衍后代。对，然后就比较太多。对，没错。那有数字发现呢？台湾游荡在外的犬猫不断的增加，虽然说要 T N V R， 但速度也比不上那些猫狗生的速度、嗯。那还有很多民众喜欢放养，所以时不时就会传出一些穿山甲、啊、山羌啊。石虎等小型的野生动物被咬死的事件，嗯，比如说呢，南投的特有生物研究保育中心跟屏东保育类收容中心呢，他们两个单位都有统计发现，嗯，他们在二零零六年到二零一七年，大概这个十年间呢，救治的穿山甲里面遭到犬只攻击的比例占百分之十五，对，那时候十年间大概被狗咬。咬死啊，受伤的比例只有百分之十五。对，但是到了二零二零年呢，受伤的穿山甲被狗攻击的比例，你猜上升到多少？上升到多少？上很多吗？对，上升到百分之五十，等于是说有一半受伤的都是因为被狗攻击啊、嗯、或咬而受伤
0: 。那最近在公共政策网络平台上啊，就出现了要不要恢复收容所安乐死的讨论哦、嗯。所以今年中。有一个恢复流浪动物安乐死与规范喂养流浪猫犬的一个联署，在上面提出来了。很快就有五千个人附议达标，可是没多久就出现了另外一个有趣的情形：，嗯，他们反对恢复流浪动物安乐死，然后也没有要规范喂养流浪猫犬。那这个提案一提出来，一样也是立马五千个人快速附议就达标了。嗯然后就导导致农委会对于两案都必须要回复。对，我觉得农委会应该也很头大吧、嗯，就是一个强力支持，一个强力反对，那他们到底要站在哪一边呢？农委会说这两个案子会并案处理，还要收集意见。那本来说十一月就会赶快回复掉嘛，就是这个呃公共政策平台的一个机制，但他们。我觉得可能应该有点为难吧，所以他们拖到年底十二月三十一号统一回复一下，可能需要多想一下吧。那因此今天这一集，我们也希望邀请听众跟我们一起多想一下，就是我们要一个
1: 怎么样的动保呢？因为十二月的纪录片啊，其实真的很催泪、嗯，然后也催起国人的动保意识，但是呢，因为犬猫的生命权益提升之后，其实刚刚就像你讲到的，野生动物它们的保护呢，不能因为呃，可能猫狗是跟我们比较亲近的，那我们就保护它们對可是，我们就比较爱护它们。对，可是其实很多动物都是有它们的生存权嘛。那这样子会不会反而伤害到它们的生存权呢？而且其实被关进收容所的那些流浪动物，其实生活品质也不是很好。对，因为其实看那个纪录片里面就会发现，其实真的非常多的。呃，狗是一起生活的，嗯，然后他也没有办法分类说，哎、嗯欸，可能有些是比较凶，有些是可能受伤的，他没有，他就是全部都在同一个空间里面、嗯。那这个确实是值得我们好好反思一下，关于动物保护这个观念，是不是就是零扑杀就是一切的正确之路呢？对，我们只要做到零扑杀就可以了嘛？对，那我们今天呢，就邀请到了。我们专题记者吴淑君以及陈雅玲呢，一起来讨论台湾流浪动物扑杀五年后收容所的状况，以及对目前生态的影响。欢迎两位！大家好，我是淑君。大家好，我是雅
0: 玲。淑君跟雅玲最近在联合报数位版做了一套零扑杀反扑的专题、嗯，一共有两篇稿子，讲的就是零扑杀政策上路五年后呢，其实。遭遇了蛮多现象，包括收容所爆满很久了、嗯、那现在野生动物在外面的环境是怎么样呢？台湾目前执行零扑杀，是造成流浪猫犬在外面游荡越来越多的原因嘛？因为很多你看执行 T N V R 以后又送回原地，那可能有一些没抓到的又继续生养，是不是因此造成流浪猫狗越来越多呢
1: ？
2: 这个实在是一个很沉重的话题哦。我想问边边，你有被狗追过吗？有，有我有被、欸、追过吗？有,有、哦，而且我是
1: 在高中的时候，在校园里面被狗追。<笑>然後我来哦。对，然后我就是很呃，因为我是去上厕所，然后一走出来之后，发现有一只狗在那边，然后我本来想要绕过它的时候，它<笑>就突然扑向我，然后我只能吓到，就再冲回那个厕所，然
2: 后把门锁起来。嗯、我那次是真的有吓到。所以，如果是有人养的狗，其实主人一生声一下，应该它会被规范。那如果像这一种流荡犬、哦，在外面，哦、呃，其实我也曾经在采访的时候，被一只那个应该就是流浪狗啦，它就嗯，可能看我很不顺眼，嗯、就来狠狠的冲过来咬了我一口。哇、啊哦哦，你真的有被咬到哦、啊？对，就我已经穿布鞋了，但是我可以感受到我鞋下面我的肉应该是被它。要被他的牙齿刺到的感觉，对，所以我那天采访完，我想说完蛋了，我应该赶快去就医
0: ，然后就去
2: 急诊室、嗯，那个请医生帮我打一个破伤风针，那比较安心、嗯。对，那所以之后呢，我看到那个陌生的狗啊，就是不管是人家养的，或是在街上游荡的，我都都会很害怕，然后就进了醫有点有恐惧感了。<笑>对，有恐惧感了。我可以
3: 分享一下，就是。以前我们在乡下，你可能被一只狗追，觉得害怕，呃，可能你那时候还小，狗的体型比较大。可是你零屠杀之后，你现在不是被一只狗追，你是会被一群狗追
1: 。哦、
3: 嗯，其实他也不用追你，他可能就一群在那里，你自己就吓得就赶快拔腿。就害怕了，自己看到一群狗，他他其实可能没有做任何攻击的动作，你就拔腿就跑，他就会跟着追你嘛。嗯，我觉得那是那是现在让民众更害怕的事情。像我之前曾经去啊、呃、山区的一间小学采访，那其实我到了校门口，就外面就有十几只的流浪狗。嗯，嗯就是那那种恐惧感可能会比过去呃只有一只狗在追你还恐怖。所以现在呃这种零铺沙上路之后，这么多流浪动物的群聚，其实是让社区居民是非常害怕的，就会造成一些人权的冲突。这个是
0: 在呃零扑杀政策上路之后观察到的现象吗？对，因为其实台湾的流浪狗好像也从来没有减少过，就是一直越来越多。那以前的方式可能就抓到收容所，然后可能十二夜就安乐死，也许有控制一定的数量，但现在反而是有急速上升的感觉吗？
3: 就我的观察是觉得是急速上升，那人犬冲突也是呃变得非常的明显。像我们这边就会有一些、呃、社区居民就会反映说，这些流浪狗增加到就是地方居民会觉得生命安全是受到威胁的，可能会一直投诉啊、检举啊，对，但是就会跟也会跟动保团体就是有冲突
2: 这样，其实蛮难过的。为什么我们的这个林扑杀政策这个上路了这么久了，但是我们还是常常会听到小朋友被野狗攻击，或是、嗯、呃。在路上骑的时候，能不妨就有野狗冲出来，然后他就吓跑，或者说他就跌倒受伤，然后甚至命危这样的新闻还是不时传出来哦，这是让人家很难过的。但是这样的问题好像一直都无解。对,對，那大家也许会把矛头转向说农委会，你到底怎么管的？那农委会就会推给说，那你去问问地方政府，为什么要好好管理好这些的游荡狗或游荡猫造成的这些现象。那这次我们想做这个话题哦，其实是我刚刚边边提到的，为什么在我们人遭受了失控的流浪狗攻击之后，人受到威胁了，那但是现在居然连野生动物它们的生存空间也遭受了威胁
1: ，这是让我感到
2: 很惊讶的哈、哦嗯。后来我看了一些学者他们的论述哦，他们就说。这些野生动物，更何况是有一些我们刚刚提到的啊，三枪石虎，而且石虎现在已经是濒临绝种的动物，我们一级
0: 濒临绝种就是最危险的状态
2: 。大家想尽办法要把它栖地保留下来，哦，那些故事都让人家很感动，甚至有人去集资，把石虎、嗯、可能居住的地方那些地就买下来，让他们可以好好的不受干扰的活在那边。但是现在。嗯虽然地买下来，现在又发生了一种状况，就是这些游荡犬居然会跑进来攻击他们，这是我们感到很难想象的一件事情。Oh. 那学者就告诉我们说，为什么像这野生保护类动物遇到这些狗，他们没有办法保护自己？因为第一个，这些狗聚在一起，本来是狗，但是只要聚集了很多狗在一起，他们就跟狼群一样，它们以会被守。Oh. 狩猎体型比他们大的生物啊、哦，所以啊、嗯，这个狗是狼的后代，所以只要它聚集起来，它就不是狗，而是狼。这个是、嗯这个、还是有狼性这，个、嗯、的，很狼性。对对对对。那为什么我们人类最忠实的朋友，现在会成为这保育类动物的杀手，而且被犬杀的案件量越来越多？那其实学者告诉我们呢、啊，从这个台湾野生动物演化的历程。他们这些野生动物是没有遇过像狗这样的掠食者
1: ，哦、嗯嗯，这句话
2: 很有意思啦。因为以前可能狗就是我们的宠物，我们养在家里，跟人很亲近的地方生活、嗯，对，所以这些野生动物他们没有演化出怎么样能对抗狗的一些机制。他们本
0: 来的栖地可能没有像狗这样子比较凶猛的其他生物存在，就是会对他们造成威胁吗？嗯，也许是哦，你看台湾
2: 狼可能也不多了吧，是不是这样子？嗯嗯嗯。所以当他们这个生态系一旦出现这么多的狗的时候，这些野生动物就会处在一个相对弱势的位置。嗯，而且他们除了被攻击哦，你看久了之后，这些野生动物可能就会告诉他们的小孩，你们要小心他们，或者说我们已经知道说，一旦遇到这些狗出现的时候。就算是我们的繁衍期，我们也要想办法避开这些狗的威胁。那这样是不是造成就另外一个生态受到很大的影响？其实这件事情好像也不是这一两天才发生。野生动物团体对这件事情，他们是很心痛的，希望政府重视这件事情，就是流浪犬猫应该好好的做一个管理管控。你看，像今年七月的时候。这是林务局的一个脸书哦，他的小编就写了一个很沉痛的文章啊。那篇文章提到说，他们就是可能受伤养了一段时间，然后在野放的一些石虎，他们都会给他一个名字。但是像西虎哥、勇哥这些，一只又一只研究单位追踪的石虎、嗯，放出去不到半年或几个月就又死掉了
1: 。那他们因为身
2: 上有追踪、哦、追踪器，所以他们追到现场的时候一看。那伤痕累累，应该就是被狗咬死的哦、嗯。好不容易救活，对，好不容易救活。你看他在台湾可能才四百多只，然后好不容易救活一只，就一只一只的这样被死在这些游荡犬的口里这样子。那那边贴文哦、嗯，让很多关心食物的朋友，大家都很大赞这小编很勇敢啊。这篇文章有呼吁到说，不是把这些游荡犬喂饱。他们就不会攻击食狐，所以
0: 食狐被攻击，这些狗去追食狐，并不是因为他们想要狩猎肚
2: 子饿吗？哦，不是这个样子，因为他是提到另外一个面向，嗯、就是说我们台湾很多爱心、很有爱心的、很关心这些流浪犬的人士，他们会去喂养，就算他们在深山里发他他们肚子饿，可能还是会去喂养，但是因为这样的喂养。他们以为说，我把你喂饱了，你们应该不会去攻击了。但是事实上呢，你看这个林业局他们研究的人员就说，他们喂食流浪犬会造成他们更聚集，而且更有力气追击石虎、穿山甲、石蟹猫、麝香猫这些保育类的野生动物。嗯、那这个小编最后一句让大家觉得他很勇敢的一句话就是说，提醒大家不要喂养，功德无量。嗯脸书真的是引起很热烈的讨论，那很快的，嗯、当然另一方面就是爱狗人士也都灌爆进来了，然后就形成两派人马的这样论战啊、嗯。其实看起来也是很难过，一方是为这些野生动物请命，一方是也是为这些爱护动物的人士，那怎么会因为这样子就论战起来，而且是。火车相撞不是撞一次而已哦，是撞了两次。嗯嗯就就目前看来是已经撞了两次
0: 了。雅玲是在云林耕耘的地方记者，对，所以呃有觉得这个现象在比如说乡间地区不是都市地区比较容易出现吗？呃、哦，我觉得没有分诶，像
3: 斗六比较热闹的高级住宅区，就是因为有人喂养这些流浪狗，那就是让这些流浪狗群聚，那因为又又不能。扑嘛，对，那最后就是那边的流浪狗数量就是大概有十几只，那社区居民就是有人被、嗯、可能在那边散步运动被攻击、嗯，那就会有一些澄清啊反应这样子，对，嗯，其实我觉得是没有，嗯，乡下跟都市的区别
0: ，像蜀君刚提到啊，食户因为很多救活以后送回去然后被咬死的案件嘛，嗯，其实也有研究发现哦、喔。狗数量越多的地点，失户的数量就越少了。在他们的栖地、嗯，因为可能真的妈妈有教小孩会怕，对，就不敢再出现了，<笑>或是会绕
1: 道。我觉得也是有机会的、嗯
0: ，所以就会变成说，如果游荡的犬猫越多的话，相对的可能呃需要被保育的这些物种，也许就会栖地或是可以生活的地方会越少。一般人出去在外不小心就会被攻击。那这样看起来好像没有办法和平共处，因为感觉就是会有一方受到伤
2: 害。那这该怎么办呢？其实我们看两回合的双方论战哦、喔，其实里面也有很多他们的论述论点。其实我就觉得他们都讲得很好。就动保团体跟这些野生动物的保护团体，他们在公共政策平台上已经论战了两次，两回合了。嗯，对，然后第一回合就是在讲说要不要禁止喂养，好、哦、这件事情不是太大、嗯，我们刚刚提到的，就是他可能以为他把它喂饱了，他就不会去攻击野生动物，但是事实上不是这个样子。专家告诉我们不是这个样子，那就有一方发起了，就认为说就请你立法，我们要应该禁止喂养流浪动物这样的提议。那当然很快的就也成案了。那另外一方。也很快的发起了反我国禁止应该禁止喂食流浪动物这样的提议，那很快就成案、嗯嗯。他们发
0: 现对方有动作了，赶快立马对出一招反制的
2: 。所以感觉这个两个团体已经杠上了，看他们的这样的火花哈、哦。那去年九月底的时候，双方呃农委会安排了一个线上会议对话，那全程直播，那现场就。嗯有一番很激烈的论战啊，那当然各方各持己见啊、哦。那正方就认为说应该要禁止喂养的，就认为说宠物作为一种满足人类精神需求的动物，本来就应该存在氏族的家中，不应该流落到街上，养、嗯嗯在,哦、在家，何况是在外面,在外面又在生小孩，一直繁衍出去，然后建立他们族群，结果就导致整个压迫，甚至改变既有的生态。然后背离保护主义的生态的常理、嗯，那流浪动物目前在解杀率，他们觉得不够了。然后族群难以减少的情况下，那喂养无疑是加剧了繁殖，还有犬杀这样的行为。何况现在那个 TNR 或 TNR v 也不包含喂食啊，所以嗯，可能爱护动物他们认为的善意的喂养，但是已经使了很多。为了解决流浪动物问题的努力付诸东流啊！就像我们提到的，可能它越来越多。但是反方的意见认为啊，流浪动物问题应该是着重在源头管理，禁止繁殖，然后强制绝扎。嗯
1: ，他们
2: 认为不喂养的话，可能是流浪动物跑到野外觅食，那这样反而对野生动物的危害更大。那人类应该。本着救助落难动物的良善精神，而不是冷眼看他们饿死，他们的论点是这个样子，感觉都很有道理。他讲的源头管理，这个也是说到了重点，没有错，这的确是这样子。然后那一个那个会议就这样双方论战，然后就三个小时激辩之后就不了了之。没有一个定论吗？感觉是不了了之，所以才会有。今年的第二回合，今年七月又有人在公共政策网络平台又提案， oh. 这次提案更强烈，要求恢复流浪动物、oh. 安乐死，安乐死都搬出来了，还有规范喂养流浪犬猫的联署。那、oh. 这很快也是五千人就呼吁达标，但是很有趣了，没多久又出现了反对，嗯、
1: oh. ，恢复流浪
2: 动物安乐死和规范喂养流浪犬猫这样的提案，也是很快就就呼吁达标。那农委会本来是看那时辰是排在这个月的2号和12号要回应双方的提案。那这一次呢，正方的意见，他们认为说民意不愿意全面禁止喂养，就上次的提案嘛。那为了防止犬只日益增多啊，他们要求恢复安乐死，这些流浪犬猫就走回头路了啊，来保障台湾特有的野生动物。嗯山区一律禁止喂养犬猫、嗯啊。如果喂养、弃养、放养，将一律通报之后，将这些犬猫送到收容所。然后几天之后，没有人认养，就处理安乐死。嗯，但是反方又说，好，那认为减少流浪犬猫是大家的共识。那解决方法并不是恢复安乐死，而是减少流浪动物的增加。就跟第一次复议是
1: 一样的、啊，<笑><笑>第一次的那个双方来回
2: 论<笑>点，对对对，然后还杜绝弃养放养，那认为说喂养流浪犬猫是人道精神啊，嗯
0: ，就是把
2: 上一次的话重新再拿来说一遍这样。但是我们的游戏规则就这样定啊，你五千人复议成功就成案了、啊嗯，所以双方又我就笑说第二回合的火车对撞。呃，后来我就了解了一下，那刚提到说恢复的时间都到了嘛？据说他们十一月十一号那一天，农委会在苗栗的生态教育保育中心，他们召开了一场犬之群管理公共政策讨论会议啊、哦。那一天也找来很多单位啊，但是听说事后发起要恢复安乐死的这一方，他们很生气、嗯。第一个当天的听说网络的讯息很不好，所以那个声音是很嘈杂。听不清楚，他们线上、嗯，然后再来呢？他们开会之前就一个名单流出，他们邀请的去参加会议的人，居然有九成都是关心犬猫的人，多数都是他们支持反对恢复扑杀，就是安乐死，他们不同意。你说农委会邀
0: 请的人吗？参与人员，参与人
2: ，那个对那个名单，那反倒是关心野生动物这一方的人。被邀去的人，他们认为什么？他们这一方的人反而少他们就质疑这个会议的公
0: 平性和公正性，至少要一半一半比较公平。但反而都是反对扑杀、恢复安乐死的派系居多、啊，所以
2: 这样一个会议又搞到大家很不开心。嗯，然后他们就认为说，这个会议应该作废，重新再召开一次，然后找一些至少双方的立场相当的人。嗯来一起讨论，才会让彼此的声音有个和平而且公平的一个发生。看起来就很有趣了，那很生气的这一方又去灌爆了农委会主委陈吉仲的脸书，他就要求说你要重新再开一场会议，<笑>这一次不算。我就觉得很莫名其妙，怎么一个会议也可以搞成大
0: 家不欢而散？那陈吉仲脸书被灌爆以后，他自己有什么想法吗？农委会？最大长官现在的态度是什么
2: 、呃？我好像都没有看到他正面的回应、欸。Oh. 但是可以回溯一下，他找了一下新闻资料，今年四月有在讨论动保法修法，他其中讨论到动物收容所是否扩大建设的部分呢、啊？那陈吉仲就说，台湾是全球唯一临安乐死的国家。这句话我打个问号，是真的这样子吗
1: ？我记得之前有看过一个报道，就也是在我们联合报数位版，然后光韩有写说、嗯，其实日本有一些县市也是，对啊，但是也是造成当地的一些生态的改变，有、哦、对，这跟台湾其实,其实、这个、差不多、这个，对
2: ，是。然后那一次他的回应哦，就这,这句话其实我听不懂。他说当初是为了确保动物福利。订定,定了林兰勒斯措施，但是最后執行是否有配套措施完整到位，并是否有达到目的，都还要再来思考。執行林兰勒斯后，要思考动物权利是否有增加，没有的话，要坦然面对修法结果。这句话你们看得懂吗？他到底在讲什么？其实我不太懂他的意思，感觉就是不想管，嗯、大家全民承担，这是修法后的结果。可
1: 是本来这个政策上路。本来就应该要有一些配套措施，他不能已经执行了五年之后才在讲说，哦，有可能有一些配套措施没有做好，
0: 那这不是农委会自己应该要想办法补出来嗎對、啊、他怎么会说啊？你们自己决
2: 定要修法，你们自己看着办这样？这就让大家很生气。你看，都是很爱护动物的两个团体，已经。站得水火不容的，你一个农委会主管，一个大家长，你怎么好像两手一摊没不管你的事的样子？真的这是让我感到感到生气的地方啊。不过呃，我们可以探讨一下，其实我觉得陈其重他不应该回避啦。第一个、嗯啊、呃，这些野生动物这么辛苦在富裕，在为他们生存权在努力的是林务局，这也是在农委会的辖管之下。嗯，那。管理这些流浪犬猫的是畜牧处，也在你农业农委会的辖管之下。你一个大家长，难道没有看到你们自家的两个单位也在火车对撞了吗？嗯，怎么一个大家长可以说这个要坦然面对修法结果？这是你应该要出面解决才对的啊！而且这次我们这在做的专题，我们也有到了解了一下各地的收容所。那云岭的收容所，呃，我们他们讲出了他们心声哦，其实听起来是很难过的。嗯、那我们可以请亚玲来帮我们做这方面的补充，就是呃，零屠沙之
3: 后，流浪动物的数量是很明显的增加，可是各地的收容空间都非常有限。嗯嗯那特别是这种动物收容中心，其实都是临闭设施。其实光要设立就是一个很大的难题
2: ，嗯，就
3: 会有很多居民反对嘛。对，云林就因为地方民众的反弹，到现在还没有设立收容中心。那他们就转了一个弯，就是委托民间啊、呃、来代养，就是、呃、收容进来的动物就是由民间来协助这样子，嗯、那补助他们经费。可是就算有收容所，也不代表没有问题，因为空间非常有限。那以零扑杀的这种方式，嗯、就是这些毛小孩基本上就是只进不出，进来就要养到四五年，那直到他终老。所以在怎么大的空间都有可能很快就爆满。那所以收容所到最后就是只能让让這种啊、呃、比较凶恶的，或者是会影响居民的安全，那或者是一些病重有残疾的毛小孩来入住。那这个后面就会再去衍生后续的照护跟死亡率的问题。嗯，那我们来先来说一下死亡率，就是云林县它就被点名，它的死亡率偏高，偏高，为什么我问了他们防疫所，那他们是说农委会的计算方式是用每个月死掉的犬猫数量去除以当月新捕捉进来的流浪动物数量。嗯，那。可是收容空间不够，新捕捉进来的数量当然很少，这样子算下去死亡率就会偏高。哦、oh. 嗯，我以他们今年呃一月的捕捉数量来算，他们捕捉了十一只，可是他们死掉了十三只。哦、oh, ，那死亡率、oh, 超
0: 过、欸，超
3: 过死亡率一百一十八 p e 这样子，对，就会超过啊
0: 。这样看起来好像。收容所都没有好好照顾这些动物的感觉。对，如果这个
3: 数字，就是外界会怀疑说：“哎，你们你们都没有在照顾嘛？”对，是不是有虐待什么的？嗯、对，可是其实如果是照它平均在养的数量，就是啊、呃，整体，譬如说它它的收容的数量就大概是四百多只，那你再去判算,算那个死亡率的话，它的死亡率大概是一成左右
1: ，立刻降
3: 低很多，嗯嗯就就会降低啦。可是不管怎么样，嗯、你你收容进来的就是老弱残兵，要不然就是凶恶的、嗯，本来就比较容易死亡嘛，因为又老又病。对，没有错，就是就算他可能、呃、有受医师治疗，但是他可能有一些就是嗯、呃、本来就是有隐藏的疾病，你没有办法发现，或者是因为医疗经费非常的有限，你没有办法每一支都去做完整的健检、嗯哦，那因為他们也没有健保啊。对，所以呃，才会有感觉，好像还是会有一些犬猫死掉
0: 这样子。那你看，像动物就没有健保啊，他们医药费就很贵嘛。嗯、像你对每次一看一个医生，但<笑>一定是几张小朋友出去这样。对，养一只狗自己有送去动物医院的都知道，看病很贵。嗯、那我们收容所这些狗猫一定搞不到病更多的。对，那这些医药费谁出啊？就是。要送他们见见已经很难了，那要帮他们医病的话，地方单位是有钱帮他们支付的吗？其实他们的
3: 医疗费等于是全民买单啊，就是人民的纳税钱嘛。Oh. 对，那以云林县的状况来说，不管是什么情况，呃，要要进入到收容的部分，那云林县就是跟动物医院有签约，那这些捕捉进来的纯猫就是会在医院待满七天。这七天就是、um, 呃，包括他的结扎，还有疫苗的注射，还有医疗、嗯。七天之后如果没有被认养，就会送到代养场。Oh. 那代养场呃，就会评估是不是要再持续的接受医疗照顾，就会跟他们的特约兽医师来合作这样子继续看诊。那有些伤病很严重，七天他还是没有办法治疗好，就会跟动保团体合作。那动保团体就是会协助找人来接受，用认养的方式，然后把这些犬猫送去医院治疗
0: 。就有好认养吗？就是真的会有人愿意接
3: 受这些烫手山芋吗？动保协会他们会透过他们呃这一群爱心的人，是想办法去去找到人来接受。嗯，对对。可是通常。如果你以一般伤重的这种流浪动物来说，它其实不太会被认养出去，几率不是很高對、啊。对，就是他们也只能是很短暂的，就是可能协助他后面的安宁招呼，直到他死亡这样子嗯。嗯，为什么他们在医院就只能待七天？其实因为经费非常有限。嗯，嗯一只狗进到动物医院，那包括结扎、七天的饲养管理、晶片植入、疫苗的注射。就大概要三千三百块左右，这还不包括紧急医疗。嗯、以云林县来说，他们的医疗费用就是一支一千块。真实的状况就是一定会超过你。如果有带就是家里的宠物去看医，应该很很容易就好几张小朋友就
0: 花
3: 出去这样子、
0: 啊嗯。这些钱是只要跟比如说县政府新款的话，都会收得到吗？还是？政府给的经费就有限，你们就是在这些预算里面尽量做
3: 而已。他每年有编列固定的预算嘛？那一只狗就是多少钱？用完就没有啦，就是、啊、没有办法再收超。超过七天之后，他还要其他的医疗照护，那、嗯、就只好寻找其他的动保人士来接手
0: ，可能就要募款了嘛？募款，嗯
3: ，也不会有官方来管。我觉得是医疗费的问题啦，就是。你要怎么去救这只动物？你要救到什么程度？就跟人一样，当他已经你你也知道他的病可能就已经是病危了，你还要继续救他吗？对、嗯，你还要花这么多的医疗费医用吗？对、嗯。
0: 那这样子都已经病危的话，收容所目前还是可以进行安乐死的吗？还是说他们因为已经有零扑杀政策上路？还要执行安乐死的话，对他们来说会是一个压力呀、啊。就是大家会想说，你是不是不想照顾，就让他安乐死
3: ？其实以农委会的规定，台湾没有不能安乐死，因为他强调的是零扑杀，不是零安乐死。嗯，可是以现在的安乐死的条件，他评估要过非常多的关卡。以云林县来说，他、嗯、如果要执行流浪动物的安乐死，他必须要有兽医师。那代养场的代表、防疫所的人员，还有动保团体一起针对这些个案来做评估。就像人，你要安乐死，很多人可能就会話題有很多意见，就会会很多意见啊、嗯，对啊。那动保团体会觉得说，任何的生命都要尊重啊，嗯，嗯就尽量救。通常动保协会都会说要救。嗯
1: 、那这
3: 只狗，就算它再怎么严重，它等就是拿到免死金牌，就算它已经是皮包骨。那兽医评估说，它可能怎么样都没有办法再恢复正常的健康状态。只要那一只狗还活着，动保团体就是觉得就是要救。嗯，可是它可能会因此而超还要活着超过一年、
1: 嗯，那这样对他
0: 来说会是受苦嘛？因为其实有一些生活品质不是很好的话，对于像人类也是啊，可能都不一定想要继续活下去了。嗯、那对。照顾它的人来说会，或是对那只动物来说，会不会其实效果并不是很好、啊，都是折
3: 磨啦。对，可是呃，其实只要人工喂养，就是你可能就是帮它灌食什么的，它可能还是可以活超过一年，但是它可能不能跑，不能跳，不能自己吃东西，嗯、就只是还有一口气瘫在那里。你觉得这
2: 样是、嗯、是好的吗？它的生活品质是好的吗？其实这个呃，我曾经看过那个监察院，他们有针对这个在做。研究调查，他们发现这个论点也是大家可以做个讨论或反示。就像刚亚玲提到的、呃，我们是临菩萨，不是临安乐死，不是不能执行安乐死。但是为什么？嗯、其实收容所对这件事情是很忌惮的，甚至曾经有人陈情到监委那里说，嗯、明明那只狗已经。很严重的，好像脊椎受损或怎么样，已经在哀嚎了三天了、嗯，看起来就是没有办法救了。但是居然放在那个收容所让他哀嚎这样三天了，那那个检举人认为说你们这是在虐待动物吧？对，这样反而我觉得他在虐待。不执行安乐死，好好让他最后一程，就不要受这样的折磨，就让他走。嗯、但是这又戳到了很多收容所他们的痛点。他们为什么执行率这么低？亚林可以帮我们讲一下为什么他们对这件事情是会有顾忌的
3: ？安乐死，如果你执行的话，动物保护团体会觉得你不尊重生命啊。就是公部门所做的不如他们的预期，很容易就会被上网公声
2: 。Oh, 而且一个学者是说，他们個每个月都会公布那个安乐死的数字，这个资料摊开来，大家会有压力吧？是不是这样子
3: ？对，这個、部分也是。但是我觉得，其实就是因为动保团体，他可能会有各种的方式，他想要保护这些生命，可是行政部门因此就会受到很大的压力。毕竟他们还是要依法行政。那如果跟民众去发生的这些冲突，他们还要处理民众的情绪，然后还要做事情，还要去捕捉这些流浪狗，疲于、啊、也是心力
0: 交瘁心力交瘁，
3: 真的。
0: <笑>那他们公布安乐死的那些数量啊，他会特别的注明说是什么原因才去安乐死的吗？就是如果写上原因的话，会不会比较能够说服一些反对安乐死的民众啊？可是动保
3: 团体会觉得有一口气就要救啊，哦，就那个程就是有一口气了、啊嗯。对，我觉得你很难去认定这个程度。那大家的立场都不一样啊，嗯、
2: 很难面面俱到。我觉得农委会要定出一个很明确的标准，对，才让在第一线的人好做事，不会有让他们有这么大的压力。这个是一点。那刚,刚提到那个收养的问题啊，其实现在收容所里面收养都是老弱残兵啊。对，那听说也因为这样子，人家去领养的意愿也不高，因为不好管。我我领养回来可能就不可爱、嗯、也不听话，然后也不好，而且可能要
1: 拔屎把要其实蛮辛苦的。我
0: 觉得一部分是医药费，大家可能会觉得有点负担不起、嗯。
2: 那所以我觉得整个制度走到现在五年了，感觉就是呃，就像一个动物团体，一个欧访的一个理事长他讲的，好像这些配套都都不到位，问题就出在、嗯、没有到位。所以你感觉好像我们、嗯、我们就是应该。很理想，但是现实就很骨感。那你看，他们自己农、嗯、委会也去做那个流浪犬的数字的统计，也是一直在成长的。你看那个数字，那个量一直在增加的，也是很可怕的。我是觉得这个政策已经到了要通盘检讨的地步了。你不能让这些低线的人这样子的压力那么大，然后让两个动保团体这样子的互相对撞。我觉得农委会应该要站出来，好好解决这件事情
0: 。那刚才淑君提到就是要通盘检讨啊，然后动保团体也觉得可能只做了半套，就是配套不到位。他们有什么建议的方式，或是专家有什么建议的方式說，说这个零扑杀政策应该还要搭配什么措施，会执行
2: 的更完善呢？前不久访问了中华民国保护动物协会理事长李超权哦。对这个现象，其实他也很头痛啊。他说，各县市的收容所都爆满，然后很多兽医师他们想离开呀、啊，他们应该也很无力感吧？看到现况这样子，那可见的有很多的缺失是没有办法解决、嗯。那他认为说，第一个源头没有管理好，然后配套没有到位，再来就是没有人，没有经费
1: 。他甚至认为说
2: ，这个感觉已经不是农委会可以。处理这个棘手难题的，他甚至点名应该要行政院长苏正昌出来做个统合啦，在更高的嗯，对对对对对、欸，其实他讲了一个论点，我觉得蛮有道理的。他说现在我们可能都委会告诉我们说，现在的那个结扎率啊、喔，有七成八成多少？但是这个数字是很吊鬼的。那请问母数是多少？你知道，真的全台湾的、啊？嗯这流浪犬猫有多少？他们呃，两年前统计的那个将近十五万，将近十六万。那请问现在又到哪？又到几万搞不好又又增加很多了。那这个母数到底是多少？你母数没有办法精准掌握的话，你怎么知道你做了七成八成？这不是很掉轨吗？嗯
0: ，
2: 所以他又认为说，应该像我们人口普查一样，要做一次很严谨的狗口普查。狗的数量的普查，而且那个普查要很，嗯、就是很彻底。比如说你家跟养在家里的，或是在外面的，全面都把它统计出来之后，再来做一个结扎。他甚至认为说要结扎个九成啊，这样才让它效果出来。哦、不然你在外面的可能一下子他的，听说那繁殖力。一年狗都生很
1: 快啊、嗯，它可能一年可以生个两次、嗯两胎是不是，然后每一胎可能都三到五只，对所以如果在外面的话，可能就会
2: 繁衍后代，很快的繁衍出来，所以就感觉就是我们这个结扎的速度已经赶不上这样的一个繁殖的速度，速度而且我们那个魔术又没有办法精准掌握，所以他这个建议我就觉得蛮好的。第一个做狗的普查。然后呢，把结扎的结扎率提升到九成，这样才有办法一次的全面的控管，嗯、才真的可以把那数字控制住。然后再来呢，可能就开始这些配套要精准到位，而不是啊随便做一做啊那个查不到啊，就下次再来，下次再来，那不知道又生了几胎，又生了
0: 多少只。嗯，这些配套可能就必须要农委会自己去。制定嘛，就是他们自己想一个办法去控管，还是说呃现行可能有一些比较可以参考的方式啊
2: ？我我相信这些怎么解决方案，这些动保团体他们比我们都清楚，但是现在就要看这个主织单位到底要不要做。但是看你看他们开的那个会议可以开成这个样子，实在是是让人家很摇头的一件事情。我讲一下，就是目前被捕捉的流浪
3: 动物，如果进入收容所的话，认养率是很低的。那你这一两年来看，都平均不到两成，哦、只能养到中老，平均一只狗要养四到五年。那这些费用其实都是村民买单的、嗯。对，那我们到底对这些，呃、动物收容或者是、呃、要不要安乐死，要不要扑杀这件事情，要做到什么程度？我觉得就是都是值得思考的问题。
0: 我觉得其实现在有一个很大的问题是，有一些人会把动物放在外面养啊，而且你还不解杂，你放出去以后，你都不知道它去跟多少狗，就是生了孩子，嗯，这感觉也是源头非常难控制数量的原因之一
1: 。对，所以我觉得应该是爱护动物的这个教育，我觉得是要从一般的民众就开始做起、嗯。就是如果你真的养了宠物之后。如果你真的没有想要让它生，或是你没有想要再多养狗的话，我觉得就可以先结账。因为其实我记得，如果宠物如果不结账的话，其实对它的生理也是会有些影响的、嗯。然后再来就是，我觉得配套措施都一直很不清楚。嗯、然后尤其就是，如果假设今天这只狗真的已经病得很严重了，我觉得。应该是要用专业，譬如说医生可以来提出一个很好的建议。既然如果医生评估过后发现他是没有办法再有更好的进步的话、嗯，我觉得就要放手。对，就是尊重专业的意见，这是蛮重要的。就跟人一样，你可
0: 能真的没有办法救活，也还是要放手，不要让彼此都痛苦。对
1: ，因为像我就会想要放弃己，就那种。<笑>那一種对，所以我觉得其实很多东西是可能农委会要站出来，或者是更尬刺一点，对，或是更高层级的人。如果你真的想做，我们就是真的好好的，大家坐下来，每个人的意见统整了之后、嗯，你一定可以从中间找到一个最适合的解决方案。嗯，对，但只是就看有没有人要出来做这件事情。这样
0: ，今天就是提供大家一个反思的机会啦，就是我们要一个怎么样的。动物保护意识呢？我们希望给就是大家都是爱护动物嘛。那虽然基于不同的立场、嗯，可是其实如果有一个共识的话，也许可以做得更好。对我们期
2: 待年底农委会给我们一个满意的答复，然后让所有爱动物的大家，不管是爱护野生动物，或是爱护这些猫狗动物，我觉得大家都是出这一片的好意和善心。那希望我们农委会可以好好的把这个问题做一个妥善的处理和解决，不要让啊、呃、大家的爱和善意反而这样的起冲突，这是我们不愿意看到的
0: 。那今天谢谢淑君跟雅玲跟我们分享，就是目前。呃，动物保护与周容所的状况。对，那我们也会持续的了解，毕竟你看这些事情到十二月三十一号才会结束嘛。对，那至于会不会有可能恢复安乐死的可
1: 能呢？就会持续关注下去。对，那今天谢谢两位，谢谢，谢谢，拜拜拜拜。更多精彩的
0: 报道，请搜寻 VIP .udn .com 联合报数位版，邀请您订阅支持。